0: 欢迎收听草木谈心，我是草
1: ，我是木，让我们一起来聊心。今天我们想要聊的主题是，我们最近看了《做工的人》，我知道我们很累个
0: ，对我们超久，
1: <笑>对，都、就是大家看完之后，因为其实我不是一个很喜欢追剧的人。但是我知道这部片其实好像蛮适合追的，所以我就努力的追了一下。因为我是那种一追剧我就会停不下来的人，我就会。刷牙的时候也看，就其实没有多久，刷牙洗脸的时候就会一直看，然后就停不下来、嗯。而
0: 且我觉得你的强迫症比较可怕，就是你不能加快，转，不也不
1: 能跳级，我一定要一集一集看
0: 。因为我本来想说你从可以从第三集开始，我说不
1: 行，我一定要从第一集开始看。<笑>这
0: 种强迫症哎、欸
1: ，对，所以之前看那个《三生三世十里桃花》的时候，我就看得非常的辛苦，我<哪>就一天看了三四集之类，所以我就很少在追剧。对，然后我们今天聊做工的人之前呢，要先跟大家说，就是请大家追踪我们的 IG， 订阅我们的 Apple Podcast， 给我们五颗星。那如果你喜欢我们节目的话，就是可以留言或是私讯给我们，跟我们说
0: 。那我们现在也有把我们的 mail 放上去，所以如果你想要分享你的故事，或想要问我一些我比较重要的问题的话，可以寄 mail 给我们，比较不会漏掉
1: 。对，呃，有听众有私讯我们，有问我们说，就是。呃，他在个别跟在伴侣关系之间都会有一些困扰，然后问我们可以怎么样去帮自己做选择，然后我们也是有稍微的回应他。嗯、所以大家如果对于呃智商或是你自己的状况有一些想了解的，也可以私讯跟我们说你的情况，我们可以稍微的让你知道一个方向，这样可以稍微的提供你
0: 。对
1: ，我们是不是也要回应那个 Apple Podcast 的那个回应
0: 啊、哦？对，我都忘记了，都忘记
1: 了。<笑>呃，我们跟两个女生合作的节目有一集是在谈失恋，然后有一个听众有回应我们
0: ，是一只失落到不行的鸟
1: ，是鸟还是鸡
0: ，还是鸭？還是鸭
1: ？<笑>其实我们也不知道。
0: 好，就是一个如果念
1: 错的话，请你不要在意、嗯
0: 。好，他说呢，听你们最新的一集，可能我是被提分手的角色，讨论的讨论应该是讨论的过程，听你们笑都觉得格外讽刺，好难受。虽然知道你们说的是对的。
1: 所以在听看到你的讯息的时候，其实我们也蛮关心你的。所以其实你知道说我们说的东西是对的，代表你已经往前了一步。虽然你现在可能还在很失落的状态里面，嗯
0: ，那因为我们当时我聊的时候，大家都已经走出那个伤痛了，所以是可以笑笑的回来看这件事情。可是有一些人，你可能是还在那个失恋的过程当中，还在那个风暴里面。可是我们在节目里面其实有提到一个观点是，是失落是一个过程。对，就那个失恋会有情绪是正常的，那它会是一个过程。那这个过程往后走之后，你会慢慢好起来的
1: 。对，然后也鼓励你可以继续的关注自己的心情，这些感受其实都很正常。你可以多多的照顾自己，做一些让自己开心的事情，看看有什么方法可以度过这个失恋。
0: 我觉得这个痛苦会是很正常、啊，那就是让自己好好的去体验、去感受那个痛苦。那我相信你应该会在这个痛苦里面成长，找到更好的自己。好，那还有另外一个留言，他是说，呃，因为巨蛋布丁的分享才知道这个节目。刚刚听完聊失恋的过程，听完很有感觉。那最近刚告白失败，情绪一直出不来，跟朋友抒发，他们也无法理解为什么会比之前失恋还要更难过。那他自己也很想要赶快振作，但是觉得真的很难
1: 。这的确，像有些人可能会觉得，你都还没有交往，为什么会这么难过？这其实也是一个失落的过程。这个难过其实是没有办法去比较的，不是说交往的时间比较长就一定会比较难
0: 过。没错，而且也许你在暗恋，然后到告白的那个阶段，你投入的其实很多。
1: 之前有人说过，其实暗恋的过程就是一个自己想象中的恋爱，那其实是一个更美好的过程，比起你真的开始。摔的时候会摔得很重。因为进入关系之后，你就要开始面对这个人真实的状况，可能跟你想的不一样之类的，所以朋友没有理解没关系，我们理解你。那如果你觉得哎、欸、有什么想聊的，也欢迎私信跟我们聊聊、嗯
0: 。好，那谢谢这两位朋友来我们的 Apple Park 上面留言，赶快
1: 大家其他人也来留言哦、喔。那我们今天呃要聊的大概有两个方向、嗯。我
0: 们今天对我们今天要聊做工的人，对
1: ，但是我们不会讲剧情，我们会讲说在。看助攻的人的时候，我们想到关于阶级跟贫穷相关的议
0: 题、嗯，然后以及对我们自己智商的启发。嗯
1: ，那你要先说吗
0: ？我想，我想先讲我的故事好了
1: 。好就是我，
0: 哎、啊啊欸，其实心理智商是一个蛮中产阶级的工作。嗯，我们就是坐在智商室里面<對>吹着冷气，然后用嘴巴做专业的聊天，<笑>不是闲聊哦，<對>是专业的聊天。对，跟做很多体力付出体力的那种劳动。是真的差很多哦。我记我记得我以前，因为我大学是念中文系嘛，那我念中文系的时候，我其实我的家人都很不能理解，就是为什么你要念一个未来出路可能很堪忧的系。然后我那时候就觉得，可是我就是不喜欢其他的啊，就是什么商管、法律什么都不喜欢。但我最后选择了文学啊，那个分数高、啊，那时
1: 候是学霸、欸，是<笑>应该可以学的很。<笑>我
0: 那时候就啊，刚好分数到了就去念，可是我就觉得中文系对我来说是有兴趣的。可是，呃，家人其实是很不能够理解。然后我的家庭呢是蓝领阶级出,、嗯、出生，就是我爸妈都是从事那种比较劳力的工作，所以他们会觉得你有一技之长是比较重要的，对，你之后不要饿死才是重要的，比有兴趣这件事还重要。可是那时候的我就会觉得，为什么你们都只看到钱？嗯，可是你知道，我后来就接触了资商，然后到后面接触了贫穷的议题之后，我就发现，哎、欸，他们是用他们。
1: 的生活经历，他们的
0: 生活那种很嗯很辛苦的赚钱的过程把我养大的，把我往中产阶级的方向推
1: ，让你受教育，而且还让你念到大学。對,
0: 对，所以我我有这个机会可以探索我的兴趣，然后选我有兴趣的科系，不用担心下一餐会不会没饭吃
1: 。可是這是他们没有办法经验的，念大学或者是有更多接受教育的机会。嗯
0: ，所以，我有一阵子其实还蛮有罪恶感的。就是会觉得啊
1: ，他们这么辛苦，对
0: 我他们这么辛苦，而且我现在做这个工作，我其实也很难真的体认到那些靠劳力工作生活的人的辛苦。嗯
1: ，真的。所以在这个议题上面，我也会想到之前我们有接触到呃家暴的个案，嗯，就是社工有转借给我们，跟我们提到说。在这个个案里面，他们家的收入是有状况，爸爸妈妈没有在工作，靠着领社会的补助。可是他们在开庭的时候，这个个案他骑着重疾出现，所以在社工在法官的时候都会觉得观感不佳。你们是不是把我们社会大纳税人的钱拿去买重疾？
0: 好像是一个奢侈品的感觉。对
1: ，就是你其实可以把这个钱用在你们的生活上，让你们的生活可以脱贫。不要就是一直靠这个补助，可是你要知道，就是他们在领这个补助的时候，其实如果他们的收入开始变高，他们其实会有一段时间的痛苦期，是那个收入没有办法到可以让他们过好的生活，可是他们没有任何社会的补助，嗯、中间会有一个过渡期，所以他们只能继续依赖这个补助。嗯，呃，在跟同事讨论的时候，同事也给我一个新的观点，大家都会觉得说，你应该先把你的肚子温饱。当他去做这件事情，他把钱拿去买重机的时候，这也是一个他的选择，他是有享受的权利。可是我们大家会把我们的价值观加在他身上，觉得他应该先满足基本的温饱。嗯、可是对在这个阶级的人来说，就是他们是对未来没有希望的，就是我们会存钱，觉得说、呃、我们之后可以有更好的生活。可是他们连基本的温饱都没有的时候，更难去享受
0: 。对，所以当他们有一笔钱的时候，他们可能就会。想要安抚自己那么辛苦工作而得来的钱，<苦>然后他们想要享受一,买一些奢
1: 侈品，<对>跟大家一样。<对>在现在的社会里面，真的诱惑太多了，<对>手机、名牌包等等，比起以前，
0: 对，而且他们真的好像很难顾到明天的事情
1: 。所以我就先把钱花完再说。可是，对大家来说是很难理解的。对我来说，那时候我一开始听到的时候，我会觉得，为什么他们把钱留下来吃饭？嗯。对，可是当他这样说之后，我就好像能够理解，在这个阶级，在这个环境里面，他们其实有他们的辛苦的地方。就像做工的人里面嘛，就他们也是很努力的在工作，可是一直很期待可以有钱，让自己的家人过好的生活。对，可是现实其实很残酷，他们在里面遇到了很多的挫折，他们情况没有变得更好，反而其实好像变得更糟。嗯
0: ，而且我觉得在做工的人里面。有提到很多，我觉得是社会的价值观不太能够接受的事情，就例如说使用毒品，嗯嗯，嗯
1: 对。可是其实，在你去了解他们的脉络里面，这边其实我要补充，就是我有问过在工地工作的朋友，他是说，其实，在工地里面很多的都是零工性质，他们会俗称叫做点工，嗯，对。然后他们其实是没有所谓的老健保，然后所以他们很多时候是因为可能有一些。不一定是全部，但是有很多时候是他们可能有欠债，所以没办法投劳健保。因为当投劳健保的时候，就会有相关的资料，他可能就会被扣薪水，或者是他有一些毒品相关的前科，所以他是没有办法在一般的公司上班，所以他会到了工地的现场。所以其实他们本身的状况就不是这么的好，再加上工地的环境其实非常的辛苦，所以很多时候需要靠毒品，或是靠他们说的阿比去提升，<比>因为。不是不是宝利达的，对对对，保利提升饮
0: 料，嗯、对，<笑><笑>哦、周润发都跑出来，<笑>对
1: ，就是靠着那些提成去让自己在那个辛苦环境里面工作，因为我们在做工人影片里面有看到嘛，他们其实可能很多身体的病痛，因为那个工作其实非常的劳累，很辛苦，<對>可能会有很多长期下来可能有很多的身体的负担，而且其实不晓得大家有没有经过工地的时候发现，其实他们很多不是年轻人。
0: 嗯，是可能有点年,中老年人。对，對
1: 那在他们的身体的情况下，还要去做这些劳力活，其实真的很辛苦。对，所以
0: 你可以看到那个主角，他其实不敢去看医生，他其实身体不舒服，可是他觉得去看了之后、嗯、啊，天哪！一打开我就要住院，那我就会失去收入，那我家人又会被我拖累。
1: 对，所以他们的观点跟我们的观点其实是不一样的，啊、因为我们在不同的环境里面长大。那、啊、我
0: 们就会想说，生病不舒服就去看医生啊。
1: 可是说不定他们也没有所谓的健保啊
0: 。对，有通常
1: 是没有的，嗯、除非是说有一些健保
0: 欠费欠很多
1: 。对。有一些是在大公司的工地，它就会规定说你一定是要劳健保的人才可以在这个工地里面，嗯、所以是看各个工地的规定。可是很多其实是没有这么严这么严谨的规定，所以我们可以在路边看到什么打零工啊、出工的那些牌子，你有看过吗？有啊，日领多少的那种，<對>那种通常很多时候其实规定没有这么严格，嗯，对，所以他们其实他们的保障或是它其实是一个高危险性的工作，可是它可以享受的福利。或是保障其实是相对少的
0: 。那我就看那个林立清写的《做工的人》那本书，他就说最辛苦的是站在路边举牌子的人，因为那个工钱真的很少，然后风吹日晒雨淋，下大雨，然
1: 后大太阳，都在那里牌子的那种，对，真的很辛苦。可是他们其实也是很努力在赚钱，要有让自己可以过更好的生活。所以我在想，可能。这经验可能真的离我们很遥远，对。可是当我们不了解的时候，或许我们可以不需要有一些启示，我们可以只知道说他跟我们不一样
0: 。而且我们不要一直把自己的想法加在他身上，身上因为对他来讲，<对>可能当下最迫切的需求跟你关心的东西是不一样的。不一样的
1: ，因为你们是在不同的位置上，你可以有每天不需要为了吃饭担心。然后你不需要担心你下一刻要住在哪里。做工的人里面有一个人是住在住在那个车上的，对。但是他也不是当游民，他还是很认真的在工作
0: 。有时候我会觉得心理师这个工作其实很难真的帮助他们改善他们的生活，就是、因为在
1: 生理方面
0: 。对，因为他们连生活安全的需求都没办法满足的时候，更何况他们能够有余力去处理心理的议题。<对>可是很<以>有很多时候，这些议题都是搅在一起的、一起的。所以有时候我觉得需要更多的人一起来协助。例如说，社工，嗯，有一些补助，或是我觉得我们社会的结构需要改变，让这些贫穷的人他是有办法可以翻身，而不是一直在复制他的阶级。嗯，就是有时候可能家里面很穷，然后嗯、呃，他们的小孩下一代其实也是很难反转阶级的
1: 。他需要非常努力，因为。如果我
0: 觉得最可怕的是，连很努力都没有办法翻转阶级，这非常可怕。我觉
1: 得我讲的那个，刚刚讲的那个个案，就是因为他其实变成是他需要赚钱去养家，对。但是如果他一旦开始赚钱了，他们家的那个收入跟着改变之后，能领到的补助就会变少。嗯，这其实跟我们的生活经验很远。但也因为跟我们经验很远，也希望大家可以带着好奇的眼光去看待、去了解，不需要有一些歧视，或是觉得很肮脏、很跟我们觉得这样是不 OK 的等等之类的
0: 、嗯。有时候很多时候是他们没有办法，嗯、而不是他们不做故意摆烂
1: 。他们可能也想要在办公室里面好好的工作，可是环境不允许，或者是他们没有这样子的学习经验。
0: 所以我们要更友善地对待身边可能正在贫穷里受苦的人。
1: 对，那你觉得这对智商有什么启发跟想法
0: ？我觉得对我来说最大的启发就是像刚刚讲的，就是我们不要用中产阶级的眼光跟思维去想他们的状况
1: ，就是我们生活经验里面习以为常的事情。不要觉得别人也是这样子的经验。对，例如说，哎、欸，你做不好就是努力就好了。很多时候可能需要把一些环境脉络、很多东西放在里面。有些东西不是你努力就有用的。对，像是
0: ，欸、我想要讲一个，就是在智商上面的反思。因为我们很常强调说，呃，例如说爱的教育，嗯、那你就是要允许孩子有情绪，然后要好好的跟他讲，就是跟他讲道理。然那我们是反对体罚，反对用打的嘛？对，会觉得那是可能跟可能种暴对孩子的教养，或是,他会或是他的成长<对>没有
1: 帮助，会会
0: 影响他可能之后有个心理创伤什么的，然后来怪父母的教育方式不对。可是我觉得这是一个很中产阶级的思考。可是如果你真的进入他们在蓝领阶级的生活的时候，会发现他们其实每天回到家
1: 就很累，很累
0: 啊，就是躺在床上，小孩在那哀哀叫的时候，谁不会发火？
1: 对，而且也是要父母有受到良好的教育的时候，他才能意识到所谓爱的教育为什么这么重要，他才有能力。对蓝领阶级来说，他们有有能力的话，当然也是想给孩子好的教育，可是环境不允许，他们也没有这样的能力。对对，所以我觉得对智商的提醒，可能就会是。很多时候我们会，我自己可能会多加的去询问他的相关经验，他经验是什么？他经验可能跟我经验到的有落差。那我们可能成长的环境，我们看到的学到的东西是不一样的。在这个过程中，怎么在他的成长环境里面去帮忙他，让他有一些改变
0: ？嗯，而且我觉得是看到他的辛苦，嗯，我觉得我自己心里面会有一个。敬畏，就是他们是在这么辛苦的环境里面，这么努力生活，生活对对，然后我觉得会更愿意进入他的立场去思考他们目前遇到的状况
1: 。嗯，那我们今天的分享差不多应该就是这样吧？
0: 好像有点沉重，对啊。但是我觉得蛮有趣的，大家可以去看看《做工的人》这部片。对，然后你也可以重新去
1: 思考，就是呃，蓝领阶级，或者是跟我们在不同。环境不同位置生活的人，他们的你怎么去看待他们？嗯，对他们的看待是歧视吗？还是好奇？还是什么样的眼光？这可能会影响到他们的状态。因为我记得那时候有一幕，好像是他们到便利商店，嗯，然后大家可能都觉得啊，那个工人怎样怎样，工人很脏啊，什么？之前 F B 可能也会有类似这样的讯息，就是觉得工人做工完鞋子很脏，不要进到我们的店里等等的对
0: 。对对对对对,对。
1: 对这些讯息，其实蛮之前在 F B 上面很常看到。
0: 对啊，就觉得听着很
1: 伤心。对店家来说，他们可能要增加工作，是能够理解。可是我觉得對於，对、呃、于他们蓝影阶级来说，这是一种无奈，也不是他们愿意
0: 的。对啊，他们也想坐办公室吹冷气啊。嗯
1: ，
0: 好,好，今天就
1: 到这边咯。那大家记得要追踪我们的 I G， 订阅我们的 Apple Podcast， <笑>前后都要提醒啊。
0: <笑>好，大家不要忘记咯。
1: 嗯、好，那就这样喽，拜拜。拜拜